0: Olá, hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017 e esse é o episódio número 201 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você acompanha a nossa gravação toda segunda-feira sem um horário definido no socialmediacast.com.br. <risos> As gravações acontecem ao vivo, então descubra o horário em que nós vamos gravar e pronto, participe. Você pode participar dando a sua opinião, fazendo os seus comentários através da hashtag EuNoSMC. Você nos encontra no Twitter através do socialmcast e social Media Cast no Facebook. E se você quer contribuir com o Social Mediacast, acesse padrim.com.br/smc e faça sua contribuição com um ou cinco reais. Eu sou o Samuel Gatti, falando hoje de Araraquara. E você me encontra no Twitter, através do arroba tá no meu site e também, como tá no meu site, no Facebook. E eu, para variar, não estou sozinho, estou com o meu inseparável companheiro Temo Mori.
1: É isso aí, meus amigos, estamos aí gravando o episódio 201, lembrando que eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e estamos com
0: saudades e estamos aí. Verdade, para quem não notou nossa falta, ou aqueles que notaram também, nós ficamos algumas semanas sem gravar em função aí de compromissos, principalmente meus e o Temo, é faltou junto comigo das gravações, né? Mas enfim, estamos aqui de novo para voltar a gravar esse episódio número 201 e a gente começa já com uma notícia, uma notícia que eu uh, acabei de ver, ela saiu, foi publicada pelo Rukchan, não conheço esse cara, e também não sei a fonte de onde ele tirou isso aqui, mas pelo que eu andei percebendo é algo quente, Meio que cai como uma bomba para muita gente. Eu não me espanto mais com essas alterações, mas o fato é que o Facebook anunciou que vai mudar a forma de entrega de informações no feed de notícias. E que uh, isso pode ser um problema muito grande para aqueles que trabalhavam com as suas páginas com alcance orgânico estavam tendo aí um trabalho bem feito e conseguiam atrair a atenção das pessoas, mas pelo que eh, eu entendi até o momento, não há informações maiores, mas é de que provavelmente você só vai conseguir trabalhar com a sua página a se pagar. Ou seja, as pessoas só receberão as suas informações se houver entrada de investimento no Facebook. Uh, a gente sabe que todos os movimentos do Facebook vão no sentido de melhorar a experiência para o usuário. Então, se eles estão fazendo essa alteração, por mais que ela acabe prejudicando e pelo visto vai prejudicar uh, os, as pequenas empresas, o objetivo principal dele é trabalhar com uh, pequenos, com grandes anunciantes e com a melhor experiência do usuário. Eu não sei qual que é a tua experiência, Temo, eu queria até te ouvir, né? Mas o que eu tenho percebido nos últimos anos é, e isso eu tenho colocado muito em prática para os meus clientes é que embora a gente deva trabalhar um, um, fazer um bom trabalho no orgânico é, a gente não pode esperar muita coisa a gente não consegue é, mudar para um status legal de aproximação do nosso cliente se não houver pagamento, se não houver o um investimento para fazer uma entrega direcionada né? e, então para mim essa notícia não causa muito espanto, porque já é uma realidade em mim e dos meus clientes o pagamento para entregar conteúdo. O que você acha? Você viu isso aqui? Tem te, te espantou, é, é normal?
1: Eu vi o, até o, o Armindo fez uma publicação lá falando que se isso acontecer, muita gente vai perder emprego, coisa assim, muita, né? Muito, vai começar um mimimi, aí sim vai vir um mimimi interessante, né? É, mas o Samuca, eu não sei se. Eu, não, eu acho que eu discordo um pouco do que você falou da parte de. Só grandes anunciantes que vão trabalhar. Eu acho que o Facebook, ele. A, a grande fatia dele, aí, se não a maior fatia, são de pequenos anunciantes. Eu concordo que ele se preocupa sim com a questão da experiência do usuário, e eu acho que é justamente o mau uso <risos> que, das pessoas que obrigou ele a criar essa, essa regra aí do ter que pagar. Ainda né, essa especulação aí do ter que pagar. Não é novidade para mim também, é, faz tempo que a gente trabalha aqui com os clientes de que o Facebook é mais uma ferramenta de mídia para é, empresas, né? é, ele só é gratuito para público, ele tem que ser pensado e trabalhado como dentro do planejamento de mídia, onde você tem sim que alocar uma verba, é, mas eu fico triste porque tinha, ó, de todas as páginas, eu tinha uma página que performava muito bem, que performa muito bem no orgânico, chegando a atingir coisa de 50% da base no orgânico. Mas, é, é bem legal, mas assim, se a gente se pegar o trabalho que eu tô fazendo, é, a gente tá fazendo aí faz mais de um ano, a gente reduziu a quantidade de conteúdo bastante. Então, assim, a gente chegou a reduzir em 60% a quantidade de conteúdo produzida e focou hum. muito mais no conteúdo que aproximava a marca do um conteúdo mais relevante e menos é, coisa supérfluas, assim, que antigamente, antigamente coisa de dois anos atrás, era bem comum. Fez uma mudança estratégica que deu certo, foi legal, mas teve outras páginas que a gente tentou mudar, essa, fazer essa mesma estratégia e não funcionou. Sim. Então, assim, é bem, é bem caso a caso, é bem particular essa página. E é bem legal o resultado que a gente tem. Mas eu não surpreendo e nem fico encanado. Não acho que está errado o Facebook tomar essa decisão, caso ele venha a tomar. Porque eu acho que... Sim, o Facebook é sim uma ferramenta de mídia, mas acho que ele vai criar planos de investimentos mais né, comedidos. É, tem um limite básico, coisa que você pode gastar lá no Facebook. Vamos combinar que para um pequeno anunciante poder gastar 50 reais no mês não é um valor exorbitante, né, Samuka? É bem, é bem acessível, acho que ele não vai... É... Ele não vai prejudicar tanta gente assim. Ele vai prejudicar o que o Estevão sempre fala, que é a pessoa que vende post de Facebook, né? Que Sim. é o profissional que só vende post e não trabalha a estratégia. Eu não acho ruim, muito pelo contrário. Eu acho bom, acho que dá uma filtrada aí no conteúdo, melhora a experiência para o usuário. Melhorando a experiência para o usuário, a gente tem cada vez mais uma ferramenta mais relevante para se trabalhar. Sim. O que muda é a forma de trabalhar, e é. acho que não é uma mudança drástica, não é uma mudança bruta, ah, sei lá quantos anos atrás já tinha feito a redução do alcance de 20%, que ele garantia 20%, ele passou a garantir só 2% da base, entendeu? Então era um movimento meio que esperado, né? Acho que por isso que a gente não fica surpreso, nessa Samuca? Eu é. não entendi direito que você acha que é só para grande anunciante.
0: É, na verdade, o, o que eu entendi é que uh, o, o movimento do Facebook é em fazer a divisão do, do feed em dois. Numa, vamos chamar de aba, você receberia o conteúdo uh, dos amigos e o conteúdo do, de quem está patrocinando, e no outro você receberia aquilo que é orgânico, de páginas orgânicas. Isso foi o que eu entendi, tá? É que tá tudo muito nebuloso ainda. Uh, e o grande problema é que se a gente é, vai trabalhar, disputar o mesmo espaço com grandes, a gente acaba entrando, como já é, na verdade não muda muito do que é hoje, né? mas a gente entra naquele esquema uh, de leilão, tá? e você está disputando com grandes que tem verba maior, e eu não sei até que ponto os pequenos têm potencial para brigar no mesmo, com o mesmo poder de fogo com esses grandes. né? É, o, o que eu tenho visto, pelo menos na disputa por Palavras-chave no Google AdWords uh, é que está cada vez ficando mais caro. Então, eu, eu tenho perdido o poder de fogo, de, dependendo do setor que eu estou disputando palavra, tem cada vez ficado mais caro eu trabalhar com anúncios. Então, eu não sei se a gente não corre o risco de é acontecer a mesma coisa no Facebook e a gente ter uma briga com um peixe grande que vem com um poder de fogo muito grande e a gente é, começa a ficar com migalha e eu não sei. Eu tenho dúvidas. Entendi, entendi.
1: Você acha que o portfólio do Facebook pode diminuir e com isso a gente competir com grandes empresas? É,
0: é, entendi. É, por, por mais que ele tenha ampliado os espaços para entrega de, de anúncio, é, há um limite, né? E, e a gente vai estar tá disputando o mesmo espaço. Eu estou falando isso em função da leitura que eu fiz no próprio, na própria, nos comentários dessa postagem do Armindo. Né? Então, por essa ótica, eu acho que faz muito sentido os pequenos saírem prejudicados. Nós vamos ter um espaço reduzido e esse espaço sendo disputado por grandes e pequenos. Mas não sei, é, 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 muito especulação, são, é né? muita especulação. Quer dizer, não há, eu tentei, acessei o os blogs do, do Facebook, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e não há nenhuma menção a isso. Então, por isso que é melhor a gente aguardar e ver o que de fato vai acontecer. Entendi. Vamos
1: esperar. Vamos esperar.
0: Bom, vamos para uma novidade que eu achei fantástica, achei muito legal, e passa a bola para você. O WhatsApp poderá já tem né objetivo de anúncios... É... Como que é mesmo? O WhatsApp, ah, o WhatsApp já é um objetivo. objetivo de anúncio. Já está é, disponível, exato. né?
1: Já está disponível, eu ainda não consegui montar nada, mas assim, a galera fala que não vamos prejudicar o... Né, que não vamos botar anúncio no WhatsApp, que não vamos é, deixar o WhatsApp pago, rolou muito medo disso quando o Sim. Facebook anunciou a compra do WhatsApp e realmente não é a ideia do nosso querido Zuckerberg, né, botar dentro do portfólio dele de... de... De anúncios ou WhatsApp, mas ele pode colocar como colocou, ele está colocando o WhatsApp como objetivo de anúncio. Então você pode criar um anúncio cujo o objetivo final é levar o cliente, após clicar no anúncio, a uma conversa pelo WhatsApp mais ou menos o que é o que já existe com o messenger, né? Que você Sim, pode é. fazer um botão para mandar uma mensagem. Agora a ideia é que você pode receber essa mensagem via um WhatsApp aí corporativo. Achei bem interessante, é muito legal, principalmente aqui no Brasil que o WhatsApp é super né, divulgado, difundido e, e funciona muito bem. Acho que é uma boa oportunidade aí para engajar e aproximar cada vez mais o, o cliente da, da, da marca. Eu acho bem, bem interessante, sim.
0: O que você achou, é, Samuca? Eu achei excelente em, em se falando, se tratando de Brasil, realmente o WhatsApp é a melhor ferramenta, é o que o brasileiro adotou como a principal ferramenta de comunicação instantânea. Então eu acho muito legal o Facebook entregar agora esse como objetivo de anúncio. Ah, da mesma forma como já o Google entrega, né? você consegue colocar como uma das extensões um contato direto com o WhatsApp, então é mais uma forma que você tem de, de aproximar a sua página, o seu objetivo, uh, colocando aí uma ferramenta que gera essa comunicação instantânea, que está no bolso de todo mundo. Então eu achei muito legal. Também não tive oportunidade de colocar em prática, eu já tinha feito com o Messenger, mas não fiz ainda com o WhatsApp. E eu acho muito bem-vindo. Gostei, eu acho, é, acho que não é nada
1: muito nossa, né? Que novidade que, te, que tecnologia, porque já tinha no Messenger, né? Ele só mudou a plataforma, né? Sim. Você pensar, não é nada assim. Mas para gente que tem o WhatsApp, para gente, Brasil, eu é. acho que é, é bem interessante, sim, porque o WhatsApp tá se mostrando aí cada vez mais eficiente. É, principalmente no ramo que tem atendimento direto a público ou é, que você faz pedido, né, coisa parte de delivery e
0: tudo mais, é. É, facilita bem. Mas ele rompe uma barreira, ele, ele tira uma barreira é. mais, né? Porque eu poderia an anteriormente colocar um número de telefone de WhatsApp do meu cliente, a pessoa poderia cadastrar isso na agenda de contatos, agora facilita é. tudo. Você tem um botão. E a hora que você clica nesse botão, ele automaticamente abre o aplicativo e pronto, a conexão está feita. Então acho que você elimina barreiras e tudo isso é muito positivo entre anunciante e cliente. É, achei tem que aumentar
1: mais a conversão, né? Não tem desse gargalo de precisar o cara adicionar no, no, é. no, nos contatos e tudo mais, né? Então tem, tem de aumentar bem a conversão.
0: É isso mesmo. Aguardemos. Vamos para a próxima que a próxima notícia que saiu na Forbes, muito interessante e tem muito a ver com privacidade. E o tema aqui é o Tinder. Uh, uma, da, uma jornalista, na verdade, de um outro órgão de imprensa, The, do The Guardian, que é um jornal lá da Inglaterra, né? Ela fez um trabalho de, de solicitar ao setor específico da União Europeia quais eram os seus dados disponíveis na internet. A gente já deve ter comentado isso há alguns anos, da, do movimento que a União Europeia estava é, fazendo, o sentido de trabalhar melhor a questão da privacidade, dando às pessoas a garantia do termo que eles chamaram, né, o direito de ser esquecido. Então hoje, na União Europeia, você pode é, fazer uma solicitação formal para que o seu nome não apareça, ou o seu nome relacionado a casos específicos não apareça mais nos resultados de busca. Então ela fez uma pesquisa, e realmente, quando você faz essa solicitação e recebe, você tem lá um formulário, um relatório muito completo de todo o tudo teu, teu histórico na internet, todos os rastros que você deixa. Mas o foco dessa matéria era, de fato, o Tinder. Uh, a gente não, não sabe, eu, na verdade, não uso, nunca usei o Tinder, uh, por questões óbvias, mas o, o, o Tinder ele deixa muito bem claro que uh, Qual que é o limite da privacidade que você tem com a ferramenta? Então, eles até têm aqui as informações do final, né? Eles podem... Eles têm o direito de comercializar os seus dados, uh, distribuir os seus dados. Então, você assina logo que você cria a tua conta no Tinder que você não está se importando muito, entre aspas, com essa questão da privacidade. E o levantamento que ela fez, uh, com base no uso que ela tinha do Tinder é de que muitos dados, talvez até mais dados do que ela sabia a respeito dela mesma, estavam disponíveis no Tinder, porque ele faz, ele tem acesso a informações de todas as pessoas que tiveram relacionamento com você, ou que trocaram de mensagem com você. Então, o levantamento que ela fez é que existia muita informação dela que nem ela mesma sabia. Por que, que eu resolvi citar isso aqui? Porque é importante a gente tomar muito cuidado, a gente é, acaba dando nossa informação e aceitando muitos termos sem... Uma, uma leitura responsável, e muitas vezes pode se arrepender lá na frente. Né? Então o Tinder é um dos casos, é um aplicativo que é muito utilizado, tem aí as suas várias versões, versões pagas, que oferecem recursos adicionais, enfim. É uma ferramenta legal para quem quer esse tipo de serviço, encontrar parceiros, pessoas. O fato é que tem que tomar muito cuidado com as informações que você coloca lá, com as conversas que você tem. Porque a privacidade, ela pode estar tá aí muito vulnerável. O que você acha sobre isso, Temo?
1: É, é mais uma coisa que
0: a gente não se surpreende, né?
1: Não, é uma não. rede social que sabe mais do que você imagina. Né? Quando você faz o teu, o teu baixo Tinder para você, você faz o, primeiro que você dá acesso do Facebook para ele. Você já pega, né? Já, já loga com o Facebook, você já, já abre um monte de informação só na, na, na criação da conta. É. E depois tem todo o seu histórico de navegação, todas essas conversas e tudo mais, que é sim monitorado e é sim, né? É, fica em poder da empresa, não tem como. Por isso que é muito perigoso e importante a gente pensar nessa questão de privacidade. Não acho que a empresa faria nenhum mau uso do teu, do teu, dos seus dados, mas nada impede dela vender os seus dados para outra Isso. empresa parceira, coisa assim, prática que é bem comum desde os anos 80, né, 90 com cartão de crédito e dados bancários, entendeu? Então não é nenhuma novidade você ter os seus hábitos né, de compra ou conversação ou qualquer outra coisa é, vendido para outras empresas para se né, aprimorar a publicidade para você. Então é. não é algo novo, não é algo que a gente... Não é algo incomum, é algo que só agora a gente começou a se preocupar, porque só agora a gente começou a descobrir efetivamente. Sim. E não acho que a gente não deva se preocupar. Acho que a gente tem que se preocupar sim, tem que resguardar, tem que ter a sua privacidade, mas também não é aquele monstro, ah, meu Deus, vão, né, vão me roubar por conta disso. Não, não é tão, tão perigoso assim, sim. mas não é também, mas tem um certo perigo. Então... Né, fazendo os dois, mostrando os dois lados aí. Eu, assim, eu não tenho muito pudor em divulgar os meus dados do Facebook, todo aplicativo que eu
0: pego ah, eu também.
1: e tem login com o Facebook, eu já faço direto com o Facebook, porque primeiro que é uma senha menos que eu vou precisar lembrar, entendeu? Então, e eu também não... não um, o e-mail meu do Facebook é um e-mail que eu não utilizo, então não tenho problema divulgar este e-mail. É, então não tenho muito, muito, muito receio não, mas é importante você né, não vira e mexe pelo menos uma vez a cada dois, três meses Eu entro lá no Facebook, vou nos aplicativos que eu dei permissão e vou revogando as ah, permissões É isso mesmo é, E muitos aplicativos inclusive mudam o nome assim, sabe? Você, você assina como dá permissão para um aplicativo que é um segmento e de repente isso muda de segmento total e ele continua usando os seus dados, assim, principalmente sites de, 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 de testes de Facebook, essas coisas assim. Então é, é importante vir e mexe você ir lá e, e, e negar o acesso, porque a gente sabe que muitos desses sites sofrem ataques e tudo mais, então... É. É legal é E também trocar com uma certa frequência a senha do teu Facebook. Uma vez que você, né, está disponibilizando aí seus dados do Facebook para um monte de aplicativo, é legal você trocar a senha Sim. com uma certa frequência. Então, é eu pelo menos uma vez a cada dois, três meses dou uma, uma limpa nessa. Eu troco a minha senha e, e vou limpando esses aplicativos. Então, acho que assim, eu não me preocupo em doar muito é, os meus dados, não me preocupo que as pessoas utilizem os meus dados, porém, Sim. vira e mexe, eu revogo essa,
0: essa, tá esse certo. acesso aos dados. Essa é uma boa prática. Que eu não tenho o hábito de fazer, mas deveria.
1: Ah, eu tenho. Eu vou dire... ah, Normalmente, tá quando eu entro em algum site, alguma coisa assim que pede algum site que eu acho meio suspeito, até dou os dados, até deixo, permito ele acessar os dados do Facebook Sim. ou algum aplicativo e depois, se eu desinstalo o aplicativo, eu lembro de entrar e tentar tirar. E daí, Sim. nessa tentativa de tirar, eu vejo um monte de coisa Isso. que eu podia ter tirado faz tempo. Legal.
0: Vamos para a próxima, Temão. Estudo mostra as 10 empresas mais autênticas. Quais seriam elas? É,
1: é, então, isso é uma, uma. Envolveu umas 14 mil pessoas em 14 é, mercados diferentes aí. Na verdade, o estudo tem 100 empresas, né? Mas a gente separou as 10 as primeiras, não é, à toa, as 5 primeiras são empresas de tecnologia, e então, em primeiro, né, por autenticidade, tá, e a Amazon né, ostentando o primeiro lugar, em seguida de Apple, Microsoft, Google e PayPal. Então, são empresas autênticas porque são empresas que prestam meio. A Amazon menos, né? Mas são empresas que prestam um serviço meio único e está diretamente ligado no dia a dia das pessoas. Então não, não surpreende. O que eu acho legal, por exemplo, é em sexto aparecer Adidas, depois aparecer Intel, depois Lego, BMW e HP. Sim me surpreendeu aparecer a Adidas e a Lego. E o Lego, ele faz um trabalho muito bom com o cinema, né? Ele tá fazendo um marketing bem interessante, utilizando outras mídias, né? Um... Utilizando outras experiências, lançando filme do Lego e tudo mais. Sim. Mas a Adidas, eu confesso que... Não, 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 não achei que ela seria nada como autêntica. Porque a Adidas sempre fica meio na cola da Nike, né? A gente sempre tem essa impressão de que a Adidas... Né? Tipo, enquanto a Nike tem o Barcelona inteiro, a Adidas tem o Messi, tem o Kaká, Sim. tem um cara pontual ali. No Brasil, acho que ela, tem, ela é, oferece para o Palmeiras só, não sei se no, em outros mercados, outras, é, outras, outros grandes mercados de futebol aqui no Brasil... Não tô ligado, é, eu não você sei. acompanha muito. Não, nos, não Estados Un... é, nos Estados Unidos, Unidos, basquete, a Nike domina, o futebol americano é a Under Armour. Então me surpreendeu aí a aparição da, da Adidas, mas achei legal. Lembrando que é um ranking de autenticidade, né? É a questão é. De, de, de coisas novas, de como a marca se posiciona. E ele até comenta aqui que a questão do, da Amazon está em primeiro é justamente por as inovações da Alexia e do Kindle. Sim. Que são coisas que acabam ficando no seu dia a dia, que você vai se acostumando muito rápido, e que também aparece lá, você fala, ah, isso aqui é né, que dá essa autenticidade para a marca.
0: É, eu temo. Eu, na verdade, eu, o que me, espanta, me estranhou aqui foi a Intel. Ah, porque a Intel, e, por favor, me fala se eu, estou, se eu estiver enganado, é, é uma marca de um componente, tudo bem que é o principal componente que, que está nas máquinas, é. né? Quer dizer, todas as outras, há um contato direto da empresa com a marca. Na verdade, a Intel, ela está incorporada dentro dos principais equipamentos. É isso que me estranhou.
1: É, mas é que ela é, meio, ela é muito líder de mercado, nessa né, Samuka, dentro dos segmentos. Então, também, concordo com você. Ela não tem um contato tão direto com o consumidor final
0: assim como é... as outras aqui citadas. É, não é. que ela não tra ela trabalha muito bem a questão da marca tanto que Sim, Intel muito. tem um domínio e talvez a preferência que talvez o que eles queiram dizer que o trabalho deles de, ma de marca é o seguinte eu quero comprar um computador tem Intel é, Intel Inside tem então eu quero é, mas eu achei estranho porque não há um relacionamento né entre marca e o consumidor final eu não sei, não entendi
1: é, eu achei, eu achei interessante também, Boa, bem pontuado, viu Samuca porque não tem essa né? a questão da autenticidade da marca pode vir por conta de, por exemplo a é, identidade sonora que a Intel tem de todas as marcas Isso, aí, é. a única que tem uma identidade sonora é a Intel, né, é a única é. que com quatro notas você lembra de que marca que estão falando, né pã, 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 pã. é <risos> Então, né, não me surpreenderia, por exemplo, se aparecesse aqui. Acho que o mercado é bem menor para eles, mas um, a Motorola poderia aparecer aí por conta do Hello Moto. Sim. Né, Isso. Então mostra aí uma, uma autenticidade. Mas, enfim. Achei interessante, achei legal compartilhar essa, né, essa notícia mais mercadológica
0: aqui Sim. No, no Galho. Legal. Muito bem-vinda. Legal. Vamos para a próxima então. É, Twitter resolve agir. Contra o ódio. A gente viu o um movimento nas últimas, nos últimos meses, né, de algumas redes sociais trabalhando aí no sentido de uh, colocar inst instrumentos ou ferramentas que possibilitassem um controle maior e evitar que situações constrangedoras, agressivas acontecessem, né? O que eu vi uh, do Twitter é que eles estão, o próprio Jack Dorsey, que é os CEO da, da, da rede social, acabou publicando aí uma informação de que novas regras e regras mais rígidas entrarão em vigor em breve. E talvez um, um dos principais focos de atuação é algo que tem crescido demais nos últimos anos, que é o que eles chamam aí da é, pornografia de vingança, ou revenge porn, que é quando você tem imagens íntimas e acaba divulgando uh, para vingar alguma pessoa. Então, eles estão trabalhando no sentido de criar instrumentos que coibam esse tipo de, de publicação. Uh, outra situação é quando você acaba é, propagando ofensas, agressões, ameaças. Então, o Facebook vai criar um sistema de análise e, pelo que eles estão dizendo aqui, vai ser algo automatizado porque a equipe deles não dá conta de fazer uma curadoria humana, Então o trabalho vai ser é, robotizado e Para que eles tenham um controle maior E algo que já foi relatado É que muita gente teve a conta bloqueada Em função do Twitter ter identificado algum conteúdo agressivo E as pessoas não, as pessoas não tinham como é, recorrer E a partir de agora isso vai ficar mais fácil de acontecer E inclusive... Uh, outras pessoas poderão entrar com pedido pessoas que não sejam as donas da conta mas poderão entrar também com argumento e ajudar nesse processo de desbloqueio de contas coisa que não existia antes então é o Twitter trabalhando aí para deixar o seu espaço cada vez melhor para os usuários é muito legal essa,
1: essa questão do Twitter se preocupar com isso. Né? A gente acha, a gente sempre ressalta aqui com uma certa alegria quando grandes players é, se movimentam nesse sentido de né, barrar qualquer discurso de ódio ou qualquer coisa que possa, que não é nada saudável para pra, as pessoas. Então, muito legal, palmas para o Twitter aí, bem interessante é, é, essa atitude aí que ele está tomando e, e, e é muito válida também.
0: Você pode emendar, tem mais um complemento que você fez à pauta aí que ah, é, o é das contas né?
1: Verdade, mais uma do Twitter. A gente comentou aí, mais uma do nosso querido Donald Trump, né? Aquele cara que você olha e você ainda não acredita como que ele tá no lugar que ele tá, mas enfim. <risos> é, o Twitter aí anunciou que está que bloqueou algumas contas que supostamente teria influência <risos> russa em prol das eleições nos Estados Unidos. Então, não só o Facebook, mas também Twitter já estão se movimentando aí para tentar é, banir ou né, coibir é, esses, <risos> essa artimanha que o Trump usou aí com a Sim. ajuda dos russos para se eleger tendo é, fazendo uma né, recapitulando aí não foi nenhuma nenhuma propaganda direta ao Trump não foi a estratégia vote Trump não isso mas foi, foram estratégias é, que incentivavam alguns discursos polêmicos para não dizer de ódio do nosso queridíssimo é, presidente americano eles falavam a questão de racismo homofobia né, é, divulgavam fake news aí dentre os indecisos para mostrar a importância de se ter um cara radical no poder, é. como é o Trump. Então, né, foi uma estratégia que deu certo, infelizmente, né, no final, Nosso querido Trump está lá e mais é, chamou a atenção dos grandes players, chamou a atenção aí do do, do Facebook e do Twitter. Eu não sei até Sim. que ponto chama a atenção agora e agora essas redes né, se prestam de boazinhas ou o quanto que essas redes aceitaram ganhar o dinheiro e depois estão se prestando de boazinhas, né? É, a gente não sabe. Entendeu? E acho que a gente nunca vai saber, viu? Eu também acho. Nunca. É, mas, assim, por questões de... de... <risos> de afinidade, eu tendo acreditar mais na honestidade do Twitter do que do Facebook. <risos> eu também, viu? Mas não dá para prever nada, é só especulação. É, mas que foi gasto uma boa grana aí com o Facebook Ads e Twitter Ads.
0: É, e que é, deu certo.
1: E que deu certo, né? É. É, o Twitter, ele anunciou que ele removeu aqui, até, essa pauta não é tão nova, mas ele removeu diretamente 22 contas, né, linkadas a 500, 500 páginas do Facebook, páginas que eram fakes no Facebook, que Sim. tinham relações com a Rússia e tudo mais. Então, assim, a gente vê que foi um uso menor, mas aí também por questões de mercado, né, o Facebook detém um mercado maior que o Twitter, então o investimento é óbvio que seria maior no, no Facebook do que no Twitter. Sim. Mas mesmo assim, né? Tá uma um pontinho, uma manchinha aí na história. Um, uma manchinha não, um asterisco <risos> na, 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 na história do Twitter aí. Vamos, é. né? Enfim, faz parte. Beleza, né? tem...
0: Faz parte. Vamos para a última pauta que é sua. Brasil terá seguro contra cyberbullying, né?
1: É, então, achei muito interessante. Bem, bem, né? Achei bem... Inovadora até, para não dizer, né? A ideia é que algumas seguradoras, né, comecem a vender no Brasil uma policy de que inclui serviço de assistência contra os riscos cibernéticos, inclusive o cyberbullying. Né? Você pode fazer uma, um, um seguro aí para caso de é, cartão de crédito ou compras, é, clonagem de cartão ou alguns golpes que estão aí mais né, frequentes na, na rede, não mais frequentes, expostas. também... Oi? Mais expostas, né? Mais expostos. A... Então, além disso, você pode também fazer seguro contra a perda de arquivo, né? sei lá, queimou teu HD, queimou algum seu servidor da empresa, algum pendrive, alguma coisa assim, e também dentro dessa... dessa... Desse pacotão digital, vamos dizer assim, está entrando a questão com cyberbullying. Caso a pessoa receber algum, né, for diagnosticada, não sei como que é feito esse estudo para ver se a pessoa tem direito ou não a ser ressarcida por uma questão de, de né, de cyberbullying. Mas estão, né, estão trabalhando com isso. A ideia é que. O público-alvo desse produto é família, né? E a preocupação, por conta da preocupação de pais para proteger os filhos e tudo mais. Sim. É, então, mas também pode ser utilizado por pessoas que estão muito expostas, né? Tipo artista, é. atleta ou qualquer outra autoridade. Entendeu? Eu achei interessante aí essa questão. O que, que você achou, Samuca?
0: Eu achei interessante. Eu fazia fazer dois comentários. O primeiro, eu já pago um seguro para o Dropbox. Alguns dizem que Dropbox não é backup. Eu também acho que não é backup. Eu, é, se eu tiver, tiver um ransomware aí que vai infectar meus arquivos, é, pelo que me disseram, ele já pode, ele pode propagar para versões anteriores. Tá? Não sei se realmente acontece isso. De qualquer forma, eu pago um seguro mensal, ah, porque todos os meus arquivos estão no Dropbox e na minha máquina, e eu tenho um histórico infinito. Então, se eu quiser recuperar um arquivo que eu paguei a... Cinco anos ele vai estar lá, ele será recuperado pelo Dropbox. Isso é um seguro. É uma garantia que, aliás, eu já precisei usar. Por um pau no meu computador, eu perdi todos os arquivos. E ele acabou sincronizando com o Dropbox, apagou tudo que estava lá. E se eu não tivesse esse seguro, eu não conseguiria recuperar todos os, os meus dados. Então, é um seguro muito legal. Agora, o que eu achei interessante nisso, é que ele propõe a criação... Ah, esse seguro prevê... Uma, um, um trabalho de monitoramento das menções relativas aos nomes dessas pessoas. Então, eles, pelo que eu entendi, talvez eles venham a, a antecipar possíveis problemas envolvendo o um nome e que esteja ligado a cyberbullying. Uh, postagens indevidas na, nas redes sociais, uh, alguma pessoa que está sendo, sei lá, é, Injuriadas as redes sociais Perseguida, ameaçada Então acho que esse seguro vai ter um trabalho Que é interessante, né? é como se estivesse pagando Para uma equipe de monitoramento Que vai prever um gasto maior lá na frente Então eu achei interessante Por esse lado também É legal, né? a gente vive novos tempos Com novas tecnologias E com certeza novos serviços Como esse tipo aqui Uma forma diferente de seguro
1: é, a vantagem disso é que já ajuda a coibir, né? Só a questão da, de empresa começar a criar um seguro, que a empresa pode dar um suporte para o cara ir atrás e processar outra pessoa é, então, é. e tudo mais, já começa a parar de virar né? é, terra sem lei a, a, a parada. Então, acho que é válido justamente porque já ajuda a coibir uma prática tão deplorável quanto essa, né? Então acho bem, 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 bem válido aí, beleza? Que a galera, né? É uma questão capitalista, mercadológica e tudo mais. Lógico que é. Ah, mas. mas né, fazendo. Mas a vida é assim, amigo. Desculpa. É infelizmente <risos> que,
0: ou infelizmente é assim.
1: É, felizmente ou infelizmente é assim. Mas é. felizmente traz sim uma uma ajuda e um auxílio uh, pra, a para para tentar coibir essa prática, então, né? Fazendo aqui um jogo do contente, né, emanando nosso lado poliana.
0: É. <risos> Acho é que isso. vale
1: a pena, né? Vale a pena ressaltar.
0: Tá certo. Bom, vamos encerrando então essa é a nossa gravação do episódio número 201 do Social Media Cast, nesta segunda-feira fria de 23 de outubro de 2020. E 17. Lembrando que você pode participar com a gente Através da hashtag Eu no SMC Nós estamos no Twitter, no arroba E no Facebook como Social Media Cast Não esqueça Se você realmente curte o, é Esse programa que a gente Te entrega quase toda semana Entra lá no Padrim.com.br SMC E torne-se lá um patrão Lembrando também, né, tema, que nós tivemos aqui no, no dia 21, o dia do podcast, né? Vários oh, podcasts trocaram aí de, é, de, de host, vários podcasts tiveram seus hosts trocados por hosts de outros podcasts. A gente não entrou nessa brincadeira, mas quem sabe ano que vem, né? E, então, parabéns para nós e parabéns para vocês que são nossos ouvintes, né? Eu sou o Samuel Gatio, arroba está no meu site, no Twitter e também no Facebook que você me encontra. E eu passo a palavra para a Temo para suas considerações finais. Temão!
1: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a acompanhar né, a gente até o finalzinho do programa. Desculpe aí pela nossa ausência, principalmente os nossos padrinhos, mas é, ainda não conseguimos viver de podcast nessa. Onda, então, é verdade. Né, acontece às vezes acontece da gente falhar aí na entrega de alguns episódios, mas a gente vai tentar. A gente tenta ressarcir, A gente sempre tenta entregar um conteúdo bem bacana para vocês. Inclusive tem algumas pautas aí já que a gente precisa. Criar isso, novos programas isso, e tudo isso, mais. Isso. Então vamos, agora a gente tenta retomar tudo né, no, no, no rumo, no ritmo né, comum das coisas. Vamos é ver se a gente volta na CNTP nessa né, moca. Isso mesmo. <risos> Legal, Temo. Então, beleza, então... Meu, beleza, meus amigos? Eu sou o Temo Mori, o arrobaTemo no Twitter, facebook.com.br, Temo
0: Mori em todas as outras redes sociais,
1: inclusive fora delas, e até
0: semana que vem, se tudo der certo. É isso aí, até mais gente, tchau, tchau.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece,